0: Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros. Dessa vez vamos falar sobre a armadura de Deus. Você está pronto para o combate? Está pronto para chegar no final firme e forte? Vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros. Todas as terças, quintas e sábados. Uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, senhores e senhoras, senhoritas, estamos aqui mais uma vez para mais uma roda de parola inédita, a segunda dentro do tema batalha espiritual e hoje é o dia, eu tô aqui, eu tô, eu tô com vários, vários ditados aqui animais hoje para gente, é. hoje é dia que a onça vai beber água, hoje é dia que a gente vai quebrar a vaca sagrada. É hoje que a gente. A cobra vai fumar e a giripoca vai piar aqui nesse lugar, nesta grande roda de parola aqui, interestadual, mais uma vez nos nossos estúdios Home Office, em Presidente Prudente, São José dos Pinhais e São Paulo, capital. Este trio de amigos que está há mais de 80 semanas gravando conteúdo bíblico e simples para você que fica aí nos acompanhando semana após semana. Nosso muito obrigado para você que nos acompanha já há um tempão. Meninos, hoje é dia da gente vestir a armadura. Várias vezes, nós estamos aqui juntos há muitos anos, já perdi as contas de quantas ministrações e quantos estudos nós já fizemos a respeito da armadura de Deus. O texto de Efésios 6, é um texto que já virou música, já virou poesia, já virou souvenir na Visconde de Sarzetas, na Conde de Sarzetas, Armadura! de... Visconde. Visconde de Sarzetas! Na Conde de Sarzetas, <risos> faz mais de 10 anos que eu não vou lá, né, cara? Pô, mas, tem o título, mas o título não mudou.
1: <risos> de irmão Conde para Visconde. Do... É irmão do Visconde de Sabugosa, Visconde de <risos> desse jeito desse jeito
0: uh, então hoje nós vamos falar um pouquinho nesses três blocos que nós temos hoje O primeiro bloco aqui na terça-feira nós vamos falar é, sobre então o texto lá de Efésios 6 onde o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito então da armadura de Deus que ele foi um texto que foi é, inspirado por observação naturalmente na armadura do soldado Romano né? Então, o apóstolo Paulo estava num contexto uh, do, do domínio romano. Então, olhando para um soldado romano, ele olha toda aquela indumentária, olha todo aquele vestuário, e aí o Espírito Santo o inspira para trazer uma, uma visão espiritual do que seria uma armadura. Mas o que eu quero me chamar, o que chama também a atenção, para a gente começar, é uma visão do... A gente estava tá, tá, lendo né, o livro do Rick Renner, é, armado para o combate. E eu gostei muito de uma ilustração que ele usou a, a respeito do soldado romano. E aí eu vou me remeter ao primeiro bloco da nossa primeira parola, quando ele fala que o soldado romano era alguém imponente. né Era alguém que tinha presença, era alguém que chegava, não era qualquer pessoa que podia ser um soldado romano. Né? Toda a armadura dele, com a, a, a roupa, a lança, o escudo, a espada... A flecha aljava e tudo mais era uma indumentária que pesava aí cerca de 35 quilos. Então, vocês imaginam que alguém para carregar 35 quilos uh, num tempo em que não tinha é, muito recurso? Então muita coisa era feita a pé, muita coisa era feita a cavalo. Então vocês imaginam que não deve ser fácil andar com 35 quilos o tempo inteiro? Paulinho que fez exército. Lembra daqueles treinos do, do exército, Paulinho, que você tinha que andar de coturno molhado e mochila nas costas, era mais ou menos uns 30 quilos também? Como é que era assim, esse peso lá?
1: Não, não, não. Eu não peguei, eu não peguei treinamento pesado assim, não. Né? Eu, tive uma, eu tive uma passagem privilegiada, vamos colocar assim. Deu sorte. <risos> Dei sorte. Deu sorte.
0: Mas, então, o soldado era alguém que tinha assim, muita muita força, muita presença. Né? E aí, no primeiro bloco da palavra passada, a gente falou a respeito de desenvolver os músculos espirituais para que nós estivéssemos aptos a, a, a combater e a vencer a batalha. Né? Então, a gente percebe que a, a figura do soldado romano era de alguém que era realmente muito forte, né muito imponente, vamos dizer assim eu não consigo imaginar em nenhum momento um soldado romano se arrastando ou andando tristonho, assim, cabisbaixo. Ó oh, dia, ó oh, céus, como isso aqui tá pesado. Não, muito pelo contrário. Era alguém que chegava, só de você olhar, você já falava opa, é, perdi. Nem comecei a lutar e já perdi. É mais ou menos assim que o inimigo, o senhor, é, nos enxerga quando a gente toma posse da armadura de Deus e, e a veste? Porque, na verdade, todo esse poder do alto ele já está disponível para a gente. Né? A gente é que tem que ir lá e tomar posse disso e, e vestir essa indumentária. É mais ou menos assim que o inimigo nos vê quando a gente se veste para
2: o combate? Cara, eu vou contar uma façanha minha aqui, mas de responder a tua pergunta. Quando, na minha maturidade na fé, eu fui estudar sobre a armadura de Deus... É, vocês estão proibidos de rir. E você que está nos assistindo e ouvindo também, você não pode rir do que eu vou falar. Eu, literalmente, eu falava assim, pois nessa manhã eu visto a armadura de Deus, coloco o capacete da salvação, coloco a armadura, a couraça da justiça, o sapato. E aí eu saí achando que estava tudo bem. né E aquele dia era um desastre. E aí eu falava, mas... Cara, eu vestia a armadura, né? E o que, que aconteceu? né? Será que eu fiz o meu, o meu mantra de forma errada, né? E eu ficava com aquilo na cabeça tal. E a gente vê como que na nossa imaturidade na fé, né? a gente faz coisas que até Deus duvida, né? Eu acho que Deus olha para Gabriel e fala, rapaz, ele fez aquilo lá mesmo. Foi isso mesmo. Ah, Miguel, ele fez aquilo mesmo? Não, não é possível, né? E, mas respondendo a tua pergunta, nós vamos antecipar aqui uma das indumentalhas, que é a coraça da justiça. Né? Quando nós vamos estudar a respeito da coraça da justiça, eu gostei que você já fez a introdução, Arthur, citando o soldado romano. Se você assistiu O Gladiador, que, aliás, aqui em casa minha esposa ela não aguenta mais assistir, porque esse, para mim, é um dos filmes que eu acho que eu assisto pelo menos uma vez por mês, eu sei até as falas né, do espanhol, eu já sei tudo daquilo, e minha esposa vira para mim e fala assim, mas, cara, você está assim de novo isso. Você já sabe a fala e tudo mais. Você vai se lembrar que quando é, o espanhol, que agora... Olha, olha a falha, né? Me esqueci o nome do, do, do Russell Crew lá no, no, no filme. Ele Máximos. Vive... O Máximos, é, o Máximos. Ele... Ele antes dele ser preso e tudo mais, ele tá com uma couraça muito bonita, muito linda, né? E diz a tradição é, romana que aquela, essa indumentária, ela era escovada a ponto de quando o sol batia nela, aquilo iluminava. Ei, isso tem alguma coisa a ver com o sangue de Jesus sobre as nossas vidas? Tem alguma coisa a ver com 2 Coríntios 5, 21 que diz que Jesus ele se fez pecado por nós para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus. E aí vem um ponto que é quando eu e você quando eu e você recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o apóstolo Paulo vai dizer que não pesa mais sobre nós qualquer culpa, qualquer condenação nós nos tornamos justos, justificados, pois somos em Cristo Jesus, então veja que a nossa armadura ela brilha e cada dia brilha mais, porque nós somos como a luz de aurora que vai brilhando, brilhando até que seja dia perfeito, então veja, a pergunta que você fez, Arthur, ela é muito sábia, Porque Quando eu e você temos a consciência de quem nós somos em Cristo e que em Cristo Jesus nós somos justiça de Deus e que através de Cristo Jesus não pesa mais sobre nós mais culpa, mais condenação, nós vamos andar de forma altiva. E a altivez aqui não é no sentido de prepotência, mas é como você falou, Arthur. O soldado romano, ele andava erguido. Ele andava prepotente. Porque quando o soldado romano passava, todos temiam. Lembra que eu falei na última parola de um texto que tem mexido muito comigo lá de, Roman, de Hebreus? Em Hebreus capítulo 12, verso 10, diz assim. Que nós em, em Cristo Jesus, ele já destruiu a morte, e essa destruição no original significa ter perdido todo o poder, ou seja, quando eu e você, lá em, em Hebreus capítulo 2, verso 10, 14, diz assim, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, olha aí, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. A palavra destruir aqui é catárgeo, que significa, no original, privar de forças, cessar por um fim, anular, ou seja, através da morte e ressurreição de Cristo Jesus, foi anulado todo o poder do inimigo sobre nós. Então, eu vestindo a couraça da justiça, isso vai, re, vai, vai reluzer aqui. E as pessoas vão olhar e falar, rapaz, por que, que ele anda com, essas, com essa pompa toda? Ei, eu sou filho de Deus, sou filho do Altíssimo, não pesa sobre mim mais condenação. E aí que vem o ponto. Satanás, como que ele vai me ver? Ele vai me ver como alguém que sabe quem eu sou, que eu sou literalmente o filhinho de papai. A, a
0: coraça tinha mais uma, uma função de mostrar mostrar que o soldado era impenetrável. Né? Ela, ela tinha essa função de você fechar todos os, os lados e não permitir que nada tivesse acesso a, 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 ao soldado. Mas preso a tudo isso, né ou seja, para que toda essa indumentária funcionasse, para que tudo isso fosse realmente é, eficaz, né? é, isso precisava ficar preso, de alguma forma, ao corpo do soldado. É? E aí a gente vai entender que é, é possível até que o cinto é, Seja o, o ponto mais importante, o ponto vital a, da armadura de Deus Porque era no cinto que era preso todas as ferramentas, vamos dizer assim É né? como se fosse, eu vou, eu vou abrir um parênteses aqui É né? como se fosse o cinto de utilidades do Batman né? O cinto era um lugar onde tudo ficava preso né? Vamos é. falar um pouquinho a respeito do cinto da verdade e aí, a gente, aí, eu queria que você fizesse uma ponte A questão da justiça aqui que o senhor falou, porque, cara, ele falou tanto a respeito disso que está ofuscante, cara. Estou olhando para ele aqui, eu não consigo nem olhar
1: para ele direito. Tanta luz que brilha dele. É a, do grupo. É, é a mente brilhante. Enquanto outros têm carecas oleosas, nós temos a mente brilhante. <risos> Ó, só, só, só uma observação. Eu não quero de maneira nenhuma retocar uh, o que o Will falou, mas quando ele fala né, que nós somos o fi, os filhinhos de papai, né, os filhinhos do papai, em Romanos, uh, capítulo 10, verso 3, a palavra ela fala assim, uh, não conhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça. Né? Uma denúncia que o apóstolo Paulo está fazendo. É, o que pressupõe duas dimensões ou duas naturezas de justiça, a justiça do homem e a justiça de Deus, né? Porque a couraça ela ela representa os sermos intocáveis como o Arthur colocou, impenetráveis como o Arthur colocou, justamente porque a aparência toda, a parte mais visível, né, que é a couraça na armadura, ela não está refletindo a justiça humana. Mas ela está refletindo a justiça de Deus. Né? Isso é tremendo, isso é, 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 for, é formidável. Agora, pensando no cinturão, eu quero fazer dois destaques é, acerca da palavra verdade é, no Novo Testamento: uma a partir, aliás, ambas a partir é, de João, apóstolo João quando lá em João, capítulo 8, verso 32, conhecidíssimo texto, a palavra diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, né? A palavra, ela fala que a verdade, ela é um instrumento é, de libertação, e a palavra em João, capítulo 17, no versículo 17, oração sacerdotal de Jesus, Jesus, ele faz o seguinte pedido ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Por que que eu peguei essas duas referências? Primeiro, a verdade como instrumento de liberdade. Se a gente for pensar bem, o cinturão, embora ele seja, Arthur, Will, uh, quem sabe o elemento mais importante da armadura, ele é também o mais incômodo, porque ele é o que aperta, né? E, além de tudo, ele é aquele que serve para dar firmeza. Você imagina, você falou, né, Arthur, de 35 quilos de equipamento, né? É, quando você perguntou para mim, treinamento do exército e tudo mais, é, de fato, o uma coisa que, 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 na carreira militar, os militares usam muito, é que aquilo que é secundário fica dispensado, né? E o que é secundário em um ambiente de completa estafa? O que o teu corpo está sentindo? Por isso que essa turma vai até o extremo. Por isso que existem, inclusive, casos de registros de gente que sucumbe, que morre durante um treinamento. Mas esse cara não reclamou, ele não falou nada. Por quê? Porque ele é programado para não reclamar. O corpo dele, o que o corpo dele está gritando, está em segundo lugar. Né? Dentro de um ambiente de batalha, dentro de um ambiente de guerra e a armadura é para guerra é para batalha é... você não pensa naquilo que é secundário você está com um foco naquilo que é primário e o teu foco em algum determinado momento ou é defesa em outro determinado momento ou é ataque mas o tempo todo você está em, em, em alguma destas atividades o resto tudo se torna secundário né e dentro desse ambiente de total estafa mental é, física, né, emocional, é, mas principalmente né, na realidade é, física, a, 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 a o cinturão é aquilo que vai manter esse cara de pé e é aquilo que vai manter a coluna desse sujeito suportando o peso daquilo tudo, né, de todo aquele da, aquela parafernália, né, e além de tudo da movimentação. Às vezes a gente passa lá, eu, por exemplo, no culto, eu não sento, porque eu estou no altar o tempo todo. E às vezes eu passo duas, duas horas e meia de pé, e chega no final da noite, eu falo, meu Deus, é quando a gente tem a, as programações normais, eu tenho três cultos no domingo, né, um culto de manhã e dois cultos à, à tarde e à noite, seguidos um do outro, às vezes eu estou é, é, de pé das quatro e meia, cinco horas da tarde, até nove e meia da noite. Né? chega no final da noite eu, meu Deus, que cansaço então aquele apoio né, o, o cinturão que os, que os soldados usavam era justamente para é, é, sustentá-los de pé né? é, nesse, nesse ambiente de uma total estafa, de um total cansaço, agora é, a gente tem que entender o seguinte quando a palavra fala conhecereis a verdade, a verdade vos libertará a palavra está dizendo que a verdade é um instrumento de libertação. Embora a verdade, como cinturão, às vezes ela vai ser incômoda. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes a palavra ela vai impor para mim alguns costumes, que algumas preferências, algumas é, 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 algumas vontades que por mim, pela minha carne, eu não teria, né? Então esse princípio de substituição e uma substituição que, às vezes, vai mexer com o meu comodismo, isso é, 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 é de fato, uma, um, um cinturão incômodo. Mas é o que vai me manter em pé. É o que vai me manter de pé. E numa outra perspectiva, quando Jesus diz santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, uh, se a gente pensar no cinturão da verdade como uma, um pressuposto de santificação, um pressuposto de santidade, a santidade é o permanecer de pé, permanecer firme, né, em um ambiente no qual os abalos, eles são constantes. Na semana passada, retrasada, nós fizemos... Não, foi semana passada nem retrasada, foi uma parola do mês passado, nós fizemos uma, uma brincadeira ali com o Ilcinho, não lembro qual foi o contexto, que eu falei, deixa eu botar uma base bíblica nisso que o Ilcinho falou, e eu coloquei primeiro Coríntios 15, 58, quando eu mencionei, né, sejam sempre firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Por que que o apóstolo Paulo, ele faz aos coríntios essa observação para que os coríntios sejam firmes, é, inabaláveis em outra tradução? Justamente porque o mundo vai atentar contra a nossa firmeza, o mundo vai atentar é, tentando nos abalar o tempo todo, né, tentando nos sacudir, sacudir os nossos valores, sacudir os nossos princípios, confrontar os nossos princípios de uma maneira que venha a amortecê-los ou até adormecê-los de uma maneira completa, né? calá-los de uma, de uma forma total. Uh, agora, o que é nós estarmos tão revestidos deste cinturão da verdade que não venhamos a sucumbir diante desses abalos do mundo? É nós estamos tão convictos da palavra que estes abalos, né? Eles não vão ser suficientes para nos tirar da palavra. Uma vez que, na parola passada, a gente já falou que o grande objetivo de Satanás dentro desse, é, desse ambiente de batalha espiritual é tirar a gente do foco. A partir do momento que a gente sai do foco, a partir do momento que a gente sai é, é, do cumprimento do objetivo de Deus... Nós já somos soldados é, é, neutralizados, inutilizados. Né? Eu já falei alguma alguma vez aqui, como pastor de igreja, eu falo isso para minha igreja frequentemente. Os afastados de hoje, eles não são necessariamente aqueles que não estão mais no culto, aqueles que não estão mais na igreja, mas são aqueles que podem ocupar é, algum lugar dentro da igreja e algum lugar, às vezes, até dentro da estrutura da igreja, mas estão fora daquilo que o Senhor projetou para eles. Estão fora do propósito, não estão caminhando com Deus, embora estejam caminhando na religião. né? Então, a firmeza ela é justamente essa convicção de que os valores, os princípios, são os, os valores, os princípios santos, celestiais, alinhados com os valores do céu. E, para terminar, Colossenses capítulo 3, os versos 1 a 3, a palavra fala, ou ela nos encoraja, através dessa carta do apóstolo Paulo a buscarmos as coisas que são de cima e pensarmos as coisas que são de cima né o que, que a palavra está nos encorajando a viver os valores da santidade aqui na Terra né e se acomprar se, se o cinturão melhor dizendo é da verdade o cinturão ele é o aquilo que nos proporciona firmeza naquilo que é um instrumento da nossa santificação por isso Jesus ora em João 17, 17, clamando ao Pai, santifica-os, na verdade, a tua palavra, é a verdade.
0: Quero fazer uma, uma ponte entre o que vocês dois falaram. Enquanto vocês estavam falando aqui, me veio na cabeça uma, uma ilustração. Se nós vamos fazer aqui um comparativo entre o cinto e a couraça, né? a couraça é aquilo que é visível e o cinto é aquilo que é invisível. Ninguém conseguiria, ninguém conseguia ver o cinto dentro da, da vestimenta do soldado romano, é, porque ele ficava de, por baixo da couraça. Né? Se nós vamos fazer esse paralelo, né, por exemplo, com uma árvore, seria mais ou menos: o cinto é a raiz e a couraça é o tronco e a folha. Ou seja, o que vai sustentar a árvore de pé é se a raiz está firme ou não. O que vai sustentar a árvore, no dia mal, no dia da tempestade, no dia do vendaval no dia do, do, do dia mal, vamos dizer assim, como o próprio Apóstolo Paulo fala, é se a raiz está firme ou não. Ou seja, o cinto é aquilo que manteria o soldado de pé e firme, assim como a raiz mantém a árvore de pé no dia mal. Agora, eu quero fazer um, um, um adendo é, dentro do que você falou, Paulinho, eu achei bem interessante, né? É, o cinto ele também tinha a, a particularidade de proteger os órgãos genitais do soldado. Ele protegia a capacidade... É, aliás, ele, ele protegia os órgãos que são responsáveis pela reprodução do soldado. Então, o cinto ele não só ele é importante para manter o soldado de pé, mas para proteger o poder do soldado de se multiplicar, de reproduzir. E aí eu falo bem na, na direção do que você disse, que uma das principais armas do inimigo hoje não é matar o soldado, é castrar ele. Por isso que é tão importante o cinto estar no lugar. Porque um cristão castrado dentro de uma igreja, ele perde a capacidade de reproduzir o DNA de Deus. Ele perde a hum. capacidade de reproduzir uma vida de santidade. Então, se a gente percebe que a arma, a, a, a ah, o objetivo de Satanás aqui é nos destruir totalmente, e aí o apóstolo Paulo vai usar algumas palavras bem específicas aqui no contexto grego, que a gente pode falar depois, né é, mas é uma arena de batalha que reproduz um sistema de luta grega, romana, onde a luta só parava quando o outro sucumbia. Então, o objetivo aqui de Satanás é deixar você literalmente na lona, é, morto, extinto, não tenho
2: mais o que fazer contigo. Toda, você, você usou uma brincadeira, mas ela é muito séria. Você falou que é, o cinturão ele é como se fosse o cinto do Batman. Né? Você fez essa brincadeira. Mas se nós olharmos para o cinturão, nós vamos ver que o cinto da verdade, nele vão estar acoplados todas as demais indumentárias. Todas. Né? Todas as demais armas, equipamentos e tudo mais. Nós vamos ver isso. E mais, se ele perdesse, ou se esse cinto estivesse frouxo, cairia tudo e a vergonha viria. Ou seja, eu poderia até ter, ter uma couraça da justiça, mas se ela não estivesse muito bem presa, a minha vergonha viria. E aí toca na questão do pecado. Onde que o diabo ele pode agir? Então, se eu não tiver muito bem afivelado, e o cinto da verdade nós vamos entender que verdade aqui está falando, fazendo referência à palavra, está falando sobre a palavra logos, a palavra rema, se eu não tenho isso muito bem afivelado, muito bem preso, as demais não vai funcionar. E aí eu não vou conseguir me reproduzir. Olha como é, é, é um filete. Mas esse Sim. filete faz toda a diferença na nossa batalha. Desculpem o
0: trocadilho, mas é, se o cinto não estiver bem afivelado, o diabo pode pegar você com as calças na mão, <risos> é, literalmente.
2: Esse cara é muito piadeiro.
0: Momento piada do tiozão. Então, vamos lá, nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre a sandália e sobre o escudo. É. Então eu quero abrir aqui essa, esse segundo bloco, falando da sandália mas eu vou passar a palavra para vocês, mas antes eu, preci eu preciso, eu preciso, preciso contar um caos, né? um caos que faz parte aqui da minha vida, então, você sei que está nos acompanhando há bastante tempo, você pode perceber que eu sinto muitas vezes as coisas que acontecem aqui em casa, com a família, para onde a gente passa, e há muitos anos atrás estava eu e a minha doce Priscila, orando a respeito da armadura de Deus, quando... A gente combinou, olha, eu oro um, você ora outro, eu oro um, você mas mais que nem o Lucinho assim, fazia, né? Vestia toda aquela indumentária tal. E aí eu, eu ia orando, orei a minha parte e quando começou a parte dela, ela falou assim, Senhor, bençoa a sandália da humildade, que me que <risos> <risos> Tava no alto aquele negócio da sandália de humildade no programa de TV lá, cara, e bagunçou aqui. Cara, e quantas vezes nós oramos sem perceber para sandália da humildade, que não tem nada a ver com o assunto. Mas vamos falar da sandália da paz.
2: Como nós vamos falar? Primeiro eu queria deixar claro para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? É, nós não vamos esgotar esse tema, porque a palavra do Senhor ela é rica, ela é maravilhosa nesse aspecto, e nós estamos fazendo algumas pinceladas a respeito daquilo, como o Arthur muito bem lembrou, de uma obra de um autor chamado Rick Renner, um homem que é um mestre na palavra, e, e quando ele nos instrui a respeito da armadura de Deus, ele vai trazer exatamente o que era a sandália do soldado romano. E, na verdade, diferente das sandálias da humildade que o Arthur e a Priscila oravam, essa sandália era como se fosse uma botina mesmo, e os cravos dessa, dessa botina eu quero que você imagine, em vez de ser aquela 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 sola de borracha onde tinha uns cravos, esses cravos, eles eram de ferro. Então, ou seja, na hora que o soldado ele se fixava no chão, ele literalmente ele estava preso no chão, então aquilo lhe dava estabilidade. Então, veja que quando nós vamos entender que quão belos são os pés daquele que anuncia o evangelho, nós estamos falando que os pés dessa pessoa são pés estáveis, são pés de pessoas que estão fixados numa boa terra, olha aí, a semente ela foi lançada em vários lugares, mas quando ela cai numa boa terra, ela frutifica. Então, ali eu tenho os meus pés fixados de uma forma onde eu não vou cambalear. E ali tem um adjetivo, que ele fala que é as sandálias da paz. E aí eu vou deixar para o nosso estudante de grego aqui, ele vai falar a respeito do que significa a palavra paz. Porque paz, ele vai dizer no Antigo Testamento, shalom, mas no Novo Testamento, naquilo que Paulo está falando, ele está falando sobre eirene. E eirene significa ausência de conflitos ou uma manutenção do sossego contra levantes do inimigo. Isso me faz entender que quando eu tenho e nós vamos falar depois sobre o capacete da salvação, que tem uma vinculação aqui, Isaías ele vai dizer que aquele que tem o cujo propósito no Senhor, ele manterá em paz, paz. Então, quando olha de novo a vinculação com o cinto da paz, eu tenho o cinto da paz muito bem preso, afivelado, agora, os meus pés estão fincados, agora, é meio nojento isso que eu vou falar, mas o soldado romano, naquela, naquela prensa que era o pé dele, imagina ele numa batalha correndo, quando ele ia contra o inimigo, aquilo era para ferir o inimigo. Isso me faz entender que os meus pés têm que ser sólidos na rocha para que eu não venha cambalear. E aí, em Romanos, vai dizer que em breve o Deus de paz esmagará Satanás de baixo... Dos nossos pés. Ou seja, eu, corpo de Cristo, Cristo, cabeça, debaixo dos meus pés, esmagando Satanás. Essa é a autoridade e o poder que nós, crentes, temos.
1: Um termo que me vem à memória é quietude. Né? Esse ambiente da, da quietude. Agora, olha que interessante. Né? Sobre a sandália, sobre os pés, os pés a preparação da sandália, Uh, aí eu vou na semântica da palavra né? que ela é, na verdade, a junção de, de duas palavras gregas, que seria o eiro, né? o eiro uh, ele tem o, o significado mais, mais próximo de, de, de fazer, servir, ele dá a ideia de ação, né? uh, e o final, eine, né, que seria mais vinculado mesmo à paz, é, vai dizer ou vai, vai girar em torno de uma paz que é intencionalmente produzida. Então, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz significa, uh, sobretudo, intencionalmente, desejar produzir paz por onde eu passo, ser um reprodutor da paz, ser um plantador da paz. É, e não à toa, né, é, calçar os pés. Os pés são aqueles que deixam as pegadas. Quando eu quando eu oro nessa direção, a minha oração sempre é a seguinte. Senhor, eu quero calçar é, a preparação do Evangelho da Paz. Para que a marca, a pegada que eu vou deixar não seja a marca do Paulo, mas seja a marca do Evangelho. A pegada que eu quero deixar por onde eu vou passar, deve ser a pegada do evangelho. Mas essa é uma oração pessoal minha.
0: Deixa eu só falar uma coisa que está aqui no, comigo, eu não posso deixar você passar só. Para tá a gente fala de... Hã? Rapidão, tá prometo. É, sapato para mim, calçado, pé, é, me, me leva no primeiro texto lá de Abacuque. É, ele me faz andar em lugares altos. É, a, o que me mostra que caminhar com Deus é algo que me traz segurança. né? Uma das principais funções do sapato, né? da sandália, no caso do soldado, e se você for hoje alguém que gosta de fazer caminhada de aventura ou fazer trilha, você vai perceber que uma das principais funções daquelas botas né? que você vai comprar hoje é, de caminhada tem a principal função dela qual que é? Primeiro, proteger o seu pé de espinho, de pedra, de, aí o segundo é para você ter aderência para você não escorregar né? e o terceiro, esse caso ou seja qualquer coisa, é um sapato leve então ele me mostra cara, que é, vestir a sandália é, da paz, preparação da paz é algo que me traga segurança para que eu possa avançar é, pregando o evangelho, então quando eu visto a sandália eu me sinto seguro porque quando eu estou com ele, ele me faz andar em lugares altos Agora pode seguir. <risos> top, top, top.
1: Não, pensando então uh, no escudo da fé, né? Que é o nosso próximo, o nosso próximo elemento da armadura. É, eu, quero, eu quero, sobretudo... A, a função do escudo a gente sabe. O escudo ele é, prote é, é uma proteção, né? É, mas não uma proteção qualquer. A, a palavra, ela fala... Uh, que pela graça nós somos salvos mediante a fé, a fé ela é um instrumento de salvação ela é o caminho da salvação, ela é aquilo que nos é, insere dentro do ambiente da salvação lá em Lucas 18 a partir a partir do verso 30 e 35 é a palavra vai contar acerca do, do episódio no qual Jesus encontra um cego, embora o nome Bartimeu não esteja em Lucas, tudo aponta, né, olhando para os outros evangelhos que é de Bartimeu que Jesus está, que o evangelho está falando, e a palavra diz que esse cego, né, na, na, no caminho de Jericó, esse cego gritava para Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né, e Jesus manda buscar, trouxeram ele, Jesus pergunta, o que você que quer que eu faça para você, e ele diz, eu quero tornar a ver e lá no versículo 42, a palavra diz que após operar o um milagre naquele cego, Jesus diz: a tua fé te salvou, né? A fé como elemento de salvação na vida daquele sujeito, né? uh, Sobretudo, o escudo ele representa exatamente isso: a nossa convicção de que a salvação ela é um fator externo, porque ela não é Uh, inerente a nós, mas que uma vez que está grudado, né, uma vez que está acoplado ao braço do guerreiro, passa a fazer parte do guerreiro. Né? Então, a salvação é um fator externo, mas que eu lanço mão dela, eu escolho embraçar esse escudo, e ele passa a fazer parte da minha indumentária. E uma coisa que eu costumo dizer acerca da fé, e eu já rola a bola o sim é que o meu escudo ele deve servir, isso é uma perspectiva de guerra também, o meu escudo ele deve servir para proteger inclusive quem tá atrás de mim. né? Eu preciso entender que a minha fé, aí o Arthur no final do bloco anterior falou acerca da esterilidade né, do cristão castrado, do crente estéreo, eu preciso entender que a minha fé, que o meu escudo, ele tem sim a finalidade de me salvar, mas a salvação nunca é apenas uma graça alcançada. A salvação é também um ministério adquirido. A partir do momento que eu sou salvo, eu sou agraciado pela pela salvação. né? Pela graça, sois salvos mediante a fé. Então, isso é, 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 é real. Eu sou agraciado pela salvação. No entanto, eu também sou responsabilizado pelo ministério da salvação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e ele vos deu o ministério da reconciliação. Então, eu sou salvo, né? mas a minha salvação ela precisa proteger quem está atrás de mim. Ela precisa é, ser comunicada aos discípulos que estão se espelhando em mim. Ela precisa ser comunicada, ser multiplicada. Eu preciso fazer com que essa salvação chegue a outros. né? Salvação como graça alcançada, mas também como ministério adquirido, é o que eu penso acerca do escudo.
2: Vamos lembrar algo muito interessante, e aí vou voltar para o aspecto histórico, né? É, eu gosto muito. Eu, eu, sou, eu sou suspeito. É que historicamente a, tinha tinham dois tipos de escudo. Um que era um que você quando você lê Salmos você vai ver que ele fala sobre o broquel. O broquel era um escudo pequenininho, né? Que ele usava aqui. Mas aquele escudo não era o escudo para se defender propriamente, né? Mas ele tinha um escudo alto que era um escudo que vinha da cabeça ao pé como se fosse uma porta mesmo. E ele era revestido seis vezes por um couro muito duro. Agora, olha que interessante. Esse couro ele denota que houve uma morte de um animal, um animal inocente. Esse animal inocente, ele derramou o sangue por mim e por você, nesse caso, por um soldado romano. Tem alguma coisa a ver isso com salvação? Vai muito mais além. Por quê? Esse, esse couro, ele, se ele não fosse tratado na água e no óleo, ele ressecava. E aí ele perderia o soldado, aquele escudo, que é o escudo da fé, ele acaba perdendo a sua utilidade, porque o couro, ele perdendo essa sua elasticidade, essa sua flexibilidade, ele se tornaria duro e ele começaria a se desgastar perdendo a proteção. Muito bem, um animal teve que morrer, derramar sangue para que houvesse aquele couro ali, alguma coisa remetendo para Jesus. Número dois, o soldado romano diariamente ele tinha que passar o óleo sobre aquela, aquele escudo. Nós já falamos aqui na parola passada sobre a unção. Então, é necessário que eu e você estejamos envoltos com o Espírito Santo.
1: Ou Oi. seja... Espera aí, você falou duas coisas que vão caber em cima daquilo que, que eu quero colocar. A palavra... É, o Salmo 91, versículo 4, fala do broquel. A palavra hebraica para bro, broquel é choquerá. Sabe o que, que significa choquerá? Ao redor. <risos> ao redor.
2: Quando você pega a questão de também você passar pela água, a palavra do Senhor vai dizer lá em João, vós já estáis limpos pela palavra. Então veja, de novo nós estamos tocando no cinto da verdade. Então olha como o escudo da fé está pautado na unção, no mover do Espírito, no propósito de salvação, no conhecimento da palavra. O irmão Reagan, ele fala que você não vai conseguir é, alcançar um nível de é, performance da tua fé se você não souber o que a palavra diz a respeito dela. Então, ou seja, se eu não conheço a palavra, eu não sei como executar a palavra. Então, veja que Aquela minha, aquele meu ato profético, ou oh, aleluia, que eu fazia de manhã, não tinha nada a ver. E por isso que eu só levava lapada durante o dia. Porque eu podia estar pegando, levando a couraça, entrando no carro até assim. Deus olhava e falava, Gabriel, ah lá, o menino não entendeu ainda. Mas você que está nos ouvindo hoje, você já entendeu que esse escudo da fé ele requer que você tenha o conhecimento dos aspectos legais e vitais daquilo que Jesus fez por você na cruz. Mas não somente isso, você também saber interagir com isso de acordo com o que a palavra diz a seu respeito, sabendo que há uma unção disponível para você.
1: Will, só uma observação antes do Arthur pegar. Aí a gente vê o risco... Né, até completando a forma que você abriu a, 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 o primeiro bloco e essa fala sua agora, a gente vê o risco de orar o que a gente não entende. Né? Olha, a, eu, a, eu me lembrei da declaração de Jó, lá no capítulo 42, quando ele fala assim, olha, eu falava acerca de coisas que eu não sabia, coisas que ainda eram maravilhosas demais para mim. Elas estavam muito além do meu conhecimento, do meu entendimento. Lá em Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo, a partir do verso 14, ele fala assim, ó, por esta causa eu me coloco de joelhos. Né? E no final, na, na compreensão, ali nos versos 18 e 19, ele fala assim, para que vocês compreendam a altura, a largura, a profundidade, o comprimento né, do, do Senhor. Para que vocês tenham uma... Uma compreensão tão grande, e a conclusão do versículo 19 é para que vocês alcancem a plenitude de quem é o Senhor. né? Alcançar aquilo que é inalcançável, entender aquilo que é ininteligível, né? discernir aquilo que ninguém discerne. Isso é santificação, isso é santidade. né? Então, ir além. O quanto é importante a gente saber o que a palavra, como a palavra nos identifica... E na, na nossa conduta de oração, na nossa vida de oração, a gente orar em conformidade com aquilo que a gente entendeu, com aquilo que a gente compreende da palavra. Eu quero
0: só encerrar esse, esse bloco aqui. Aí Dentro do, do contexto do escudo, é importante a gente falar isso. No mês passado, nós falamos a respeito do tema unção. E aí, numa das palavras, a gente fez a, a, a explicação de que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Né? Significa um ungido. E aí, da mesma forma, eu quero trazer aqui uma explanação é, da palavra diabo. Né? Diabo também não é o sobrenome do cão, do pé peludo, do pé rachado, do cabeça pontuda, do jeito que o Paulinho gostava de chamar lá. Mas diabo ele vem do grego diabolos. São duas palavras, dia e bolos. Dia significa penetrar, bolos significa arremessar. Um objeto, uma coisa, uma bola, uma pedra, alguma coisa assim. Então o diabo vem aqui, é uma, é, um, é um dos nomes, mas o significado é aquele que arremessa constantemente para penetrar. Olha só que coisa interessante. É que quando a gente fala de escudo, é exatamente isso. Porque a palavra vai é falar que o escudo tem a função de anular os dardos inflamados do maligno ele que constantemente vai lançando coisas né, na nossa cabeça, né? e aí a gente volta para a parola passada, quando a gente citou o texto, o livro da Joyce Maia, né, O Campo de Batalha da Mente, Então, uh, as setas, elas são lançadas diretamente aos nossos pensamentos, diretamente dentro da nossa mente, para lançar dúvida, que foi aquilo que o Paulinho falou, né? o objetivo de Satanás é fazer com que você erre o alvo. Aliás, Errar o alvo é a definição da palavra pecado. Se você pegar no original, pecado significa errar o alvo. Então, o escudo aqui ele tem uma função uh, importantíssima que é anular as mentiras que Satanás lança na sua cabeça. E isso só pode ser feito de uma forma, com fé. Aliás, o escudo romano ele era feito sob medida. Né? se você for pegar lá, cada soldado que chegava eles mediam a altura, igual que você chega no exército brasileiro cada capacete tem a medida certinha da cabeça você chega lá, o capacete, o futuro e tudo mais então o escudo também, ele obedecia ao tamanho do soldado imagina eu com 1,70m com o escudo do Paulinho que tem quase 2m de altura né? então é, é tem que ser proporcional e a gente pode trazer isso para a realidade da medida de fé que Deus derrama sobre cada um de nós e aí eu vou trazer de novo para o contexto que eu sempre, quase sempre falo, né? A porca da mania da gente tem de se comparar com os outros. Ah, porque fulano tem mais fé, fulano tem menos fé. Gente, a porção de fé que foi derramada sobre você, ela é mais do que suficiente para que você anule as mentiras do diabo sobre a tua cabeça. Elas são Felipe. mais que
2: suficientes
0: para que você impeça a formação de fortalezas na sua mente.
1: Ele pensa em 3.16, né? andemos de acordo com aquilo que já alcançamos.
0: Nesse último bloco aqui, nós vamos falar sobre, na verdade, dois, dois pontos e vamos citar um terceiro aqui, que é o um entendimento, além uh, do autor que a gente está citando bastante nessa parola, que é o Rick Renner. Aliás, o livro chama-se Armado para o Combate. Então, fica aqui a nossa sugestão de leitura para você procurar numa livraria o um livro Armado para o Combate, e Rick render vai te ajudar bastante a respeito do entendimento desse tema também. Meninos, vamos aqui dar uma, uma pincelada nesse último bloco sobre as duas últimas partes, então, da nossa armadura de Deus, que é o capacete da salvação e a espada do Espírito. Quem quer falar a respeito de capacete aí? Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu. Tá bom, vai lá, cabeção.
2: Lá em Isaías vai dizer assim, né? que o Senhor ele conservará em perfeita paz, paz, aquele cujo propósito está firme nele. Né? Isso vai me fazer entender algo muito interessante, porque isso vai me remeter a uma promessa de que quando eu tenho o, 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 o vínculo da paz com o Senhor, porque vamos lembrar lá, 2 Coríntios 5, 21, Jesus ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, nós já falamos sobre isso, Agora, nós temos os atributos de Deus em nós através da salvação. Então, a nossa mente ela passa por um processo de renovação e esse processo de renovação vai fazer com que eu e você tenhamos uma consciência de salvação. Salvação que no original é sozo, ou seja, dos benefícios daquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, ou seja, libertação, cura prosperidade, aperfeiçoamento e a salvação para a vida eterna. Agora, olha o que que Paulo, ele vai dizer lá em 2 Coríntios, porque ele fala da seguinte forma, que existem fortalezas nas nossas mentes, ele diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos Anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 a 5. Então, veja, quando eu coloco esse capacete, né, e aí não é do jeito infantil com que eu fazia de fazer né, o capacete assim, significa dizer que a minha mente ela tem que estar. Tá... Você está dando risada, né? Era difícil, meu irmão. Era difícil. Eram, te... eram tempos tenebrosos.
0: Você viu como a gente te amava desde aquela época, né, Lucinho? Não era fácil, não.
2: Até hoje não sei como vocês me amam, mas como diz o meu pastor, vocês têm que me amar, senão vocês não vão para o céu. Então, né? Deixa quieto. Aí, o que, que acontece? Então, quando eu tenho a... aquilo que lá em Colossenses 3,16 vai dizer que habite ricamente em vós a palavra de Deus. Romanos 12, 3, 12 2 vai dizer para que eu tenha que passar por um processo de mudança na minha mente. Tiago 1, 21 vai dizer que a palavra recebida com mansidão, ou seja, com humildade, ela vai salvar a minha alma. Isso faz eu entender que eu vou ter um constante ataque do inimigo na minha mente. De novo, nós citamos o livro aqui de Joyce, Joyce Meyer, quando ela fala a respeito do campo de batalha na mente. Então, ou seja, quando eu coloco esse capacete, significa dizer que a palavra, lá habitando em nós ricamente, ela vai fazer com que aquilo que aconteceu com Jesus em Lucas capítulo 4, nas nossas vidas, nós passemos pela mesma prova e também tendo êxito. Ou seja, o Satanás ele vai usar dos seus ardis, e nós já falamos sobre isso, que nós não devemos negar os ardis de Satanás, e ele vai lançar setas inflamadas. Olha o porquê do escudo da fé. E nesse momento eu tenho essa esse capacete onde eu vou preservar o meu poder de comando que é a minha cabeça, ou seja, a minha mente. E é por isso que aí eu cito o livro de Joyce Meyer, num livro, num capítulo que chama o que você o que, o que pensar o que você está pensando e citando o Filipenses, que vai dizer, tudo o que você deve pensar deve ser bom, amável, louvável e tudo mais. Por quê? Satanás ele vai lançar sofismas. E o que são sofismas? É tudo aquilo que tem uma aparência de realidade, tem uma aparência de verdade, mas não é. E isso me faz colocar em risco a minha salvação se eu não souber e não conhecer a palavra de Deus. Não é à toa que Oséias vai dizer que o meu povo perece porque falta conhecimento. Não é à toa que Isaías vai dizer que o meu povo é levado cativo porque falta conhecimento. Porque sofismas são lançados sobre nós dia após dia, hora após hora. Jesus foi tentado na sua identidade como, como, como homem, foi, foi, foi duvidado, né? questionado a respeito da sua filiação, foi questionado a respeito do, da sua posição em Deus, e se isso aconteceu com o próprio Cristo, imagine nós que somos pequenos Cristos. Não é verdade? Então, a, volto a dizer o texto de Isaías, que o Senhor ele conservará em perfeita paz, paz. Ele fala duas vezes paz, né? Shalom, shalom. Aquele cujo propósito afirma no Senhor. Então eu e você temos que ter o pleno conhecimento da palavra, porque como diz lá em João 8:32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu tenho que ter a minha cabeça, né, como literalmente um avestruz imerso na palavra. Amém? Desse jeito. Até citando um versículo que é o versículo
0: base, né, desse livro da Joyce Meyer, que é Provérbios 23:7 vai falar assim porque como o homem se vê em sua alma assim ele é outras traduções vai falar assim assim como ele imagina a respeito de si mesmo assim ele é precisamos tomar muito cuidado com aquilo que tem povoado os nossos pensamentos porque pensamentos geram sentimentos sentimentos geram atitudes e atitudes
1: mudam comportamentos Wilson é, mencionou segunda coríntios 10, né para falar acerca do capacete e eu acho que, de fato, estava até aberta a minha Bíblia já nesse texto, porque eu acho que esse é o texto mais completo do apóstolo Paulo, quando ele fala acerca dos ataques à mente. Né? Ali no versículo 3, ah, Paulo ele diz, né, embora nós, eu estou com uma nova tradução na linguagem de hoje aqui agora, e ela diz assim, embora é tradução, tá, Will, nova tradução na linguagem de hoje, não é versão, não. Tá? ele diz assim, embora sejamos...
2: Pai, pai não mais.
1: <risos> embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos, usamos as armas poderosas de Deus, não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos, que seriam sofismas, né, naquela tradução mais, mais tradicional. Mas na abertura aqui, né, se a gente recuar um pouquinho, uh nesses nesses dois versículos, antes dele chegar no assunto sofismas, naquilo que ataca a mente, naquilo que tenta roubar o lugar de verdades, né? mentiras que tentam roubar o lugar de verdades, é outra definição de sofisma. É, Paulo, ele fala, nós usamos das armas que são espirituais e não das que são carnais. Usamos das armas que são de Deus e não das nossas. É, e eu acho que isso define bem a espada do espírito Arthur, o porque a espada, ela pressupõe, ela é uma arma de ataque, e é uma arma de ataque próximo. Né? A lança, que eu acho que nós vamos dar uma pincelada rapidamente daqui a pouco, ela não está aqui, né? mas nesse livro do Rick Henner ela é citada, e o Will, o Arthur, como leitores mais assíduos, eles vão poder falar um pouquinho sobre a lança, mas a lança ela tem uma perspectiva de alcançar o inimigo longe. A espada é uma arma de uma luta de contato, ela é uma arma de uma luta de perto. Uh, em uma série de ministrações, de um encontro que frequentemente nós fazemos aqui em Presidente Prudente, é, em um determinado momento, eu gosto de lembrar aos ouvintes, que o nosso inimigo mais perigoso é aquele que está mais próximo, né, a nossa própria carne. Lá em Gálatas, no capítulo 5, Paulo, ele fala acerca das obras da carne. Muita gente fala assim, ah, a, a cobiça que Satanás plantou no meu coração, ah, a... a, a... A luxúria que o inimigo plantou, a, o, 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 a fome desvairado, o desejo de comer desvairado, o desejo de olhar para aquilo que eu não devo olhar, que o inimigo plantou, nada disso foi o inimigo que plantou, tudo isso é obra da carne. A palavra vai deixar claro. A partir do momento que eu abro o precedente, cedendo a minha carne, aí eu abri a porta para o inimigo para ele piorar a situação e um abismo vai chamando outro abismo. Mas o abismo da carne chama o abismo espiritual. A partir do momento que a minha carne está arruinada, aí que eu, que eu abro portas para isso, aí é, as portas estão abertas para Satanás entrar e fazer a festa, como diz o Sim. Agora, para para pensar comigo. Se a palavra ela está falando é, e, e levando em consideração né, esta realidade da espada do Espírito como um, é, um, um meio espiritual para nós lutarmos contra as obras do inimigo, é, nas nossas vidas está significando que eu preciso né, voltando lá no, no segundo começo do segundo bloco eu preciso dar o devido peso aquilo que é espiritual na minha vida né, e deixar de lado aquilo que é secundário né? por isso que o convite de Jesus é, para aqueles que queriam segui-lo sempre pressupunha a morte da carne você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O tome a cruz é morra voluntariamente. Né? Você quer ser meu discípulo? Lucas. Isso é Marcos 8,34, né? isso que eu acabei de citar. Mas lá em Lucas, capítulo 14, nos versos 26, 27 33, Jesus ele fala acerca daqueles que não podem ser os discípulos dele. Ele diz assim, ó, se o sujeito não não deixou pai, mãe, família não pode ser meu discípulo se o sujeito não deixou suas próprias vontades ele não pode ser meu discípulo se o sujeito não morreu para tudo ele não pode ser meu discípulo né? então a perspectiva de andar com Cristo ela pressupõe uma vida no espírito, uma vida espiritual por isso que a palavra fala se nós vivemos no espírito andemos também no espírito se nós formos vivificados pelo espírito a gente precisa é, é, expor isso no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso no nosso dia a dia. Né? O que é a espada do Espírito, então? Nada mais é do que lutar contra aquilo que atenta contra a vontade de Deus na minha vida, pelos meios espirituais que a palavra me propõe.
0: Quero trazer aqui a o texto básico nosso, aqui de Efésios 6. Ele vai trazer no final, depois ele cita a respeito da espada do Espírito. Ele fala assim... Que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É bem isso que você falou, né, Paulinha? A, a oração, é, a, a, se nós puxar aqui para a armadura novamente do soldado romano, a lança ela fazia parte né, da. Da, da, da indumentária do soldado. Se a gente for assistir esses filmes de guerra, você vai perceber que via de regra é, os arqueiros eles sempre são acionados primeiro, né? Então você pega lá aquela linha de arqueiros, você solta para pegar os, os inimigos lá longe, e os que sobreviverem às flechas, aí sim você vem para o corpo a corpo.
1: Lança, que o, texto pode fala, vigiando, o texto fala, né, vigiando, né, ele fala com toda oração e súplica, mas depois ele vai falar, vigiando, a vigilância diz respeito ao que está longe,
0: exato. né? Exato, exato, então assim, é bem, nesse, bem perfeito essa, essa ilustração aqui, e usar a, a respeito da lança como uma oração, é, como algo que você atinge o, o inimigo de forma mais distante, né? Eu quero chegar ao final aqui dessa dessa parola é, citando aqui, primeiro agradecendo você que nos acompanhou aqui essa essa parola inteira, afinal nós estamos aqui já há três dias falando sobre isso, né? para quem está acompanhando pelo Spotify é, via podcast, estamos passando já de uma hora quase de, de conversa aqui, de parola sobre esse assunto, mas o objetivo final dessa conversa aqui, o apóstolo Paulo vai falar aqui no texto de Efésios. Que é qual que é o objetivo final de nós vestirmos a armadura? É para que a gente possa resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Gente, batalha espiritual é algo que tem que ser lutado até o final. Né? Usando o exemplo que o próprio apóstolo Paulo deu, quando ele fala a respeito de luta, se né? vamos pegar lá o original é no grego, é lutar até sucumbir o seu adversário, permanecer firmes até o final. E aí eu quero trazer aqui, para a gente encerrar, a continuação lá do texto de Efésios 6, ele, a partir do versículo 19, ele vai falar assim, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez, intrepidez Fazer conhecido o mistério do evangelho. Opa! Olha aqui o assunto de semana que vem. Poder da palavra. que no abrir da nossa boca. A gente tenha intrepidez para falar sobre o mistério do evangelho. Esperamos vocês na semana que vem, na próxima terça. Se Deus quiser. Com mais uma roda de parola inédita dentro do tema Batalha Espiritual. Um beijo para vocês, meninos. E até lá.